0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo zusammen, hier spricht wieder die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und das sind
2: Rita, Claudia
1: und Bernhard.
2: Hallo! Hallo!
0: Euch. Wir sind wieder mal zusammengekommen, um euch ähm, spannende Geschichten zu erzählen. Und damit unsere Stimmen gut geölt sind, haben wir wie immer fancy drinks vor uns stehen.
2: Claudia Bernhard, was trinkt ihr heute zum Aufnehmen? Ich trinke heute so einen Tonic, ohne Gin leider. Es <lacht> ist so, so ein Wildberry Tonic. Ah, sehr, Und, sehr lecker.
1: Ja, ich bin da auch voll im Öl mit <lacht> uh, einem Orange-Mango-Mixfruchtsaft.
2: Uh, Fairtrade.
1: Fairtrade, fair ja, yeah, Fairfruits. Uh, nothing special, but uh, very, very lecker.
0: A fruity drink sozusagen. Mm -hmm. Äh, ich trinke Rhabarbersaft von meiner Mama selbst gemacht, allerdings noch aus der letzten Rhabarbersaison, also von, mm. aus 2019, von aber Mama er ist sehr Ingrid. gut.
1: Ja, ja, wer ist denn heute dran mit einem mit einem spannenden Fall?
2: Ich bin dran. Ah, glaube,
1: Claudia ist heute dran. Ich bin dran, ja. Weil die letzten beiden Male waren es ich und die Rita und deswegen brauchen wir gar nicht würfeln, oder doch?
2: Ich habe keinen Würfel da, insofern würde ich sagen,
0: <lacht> nein.
1: ja waren Dänemaßnahmen. Es gibt keine Würfel mehr.
0: Und nachdem wir keine Fälle vorbereitet haben, ist es vielleicht besser. Wir verlassen das <lacht> Feld einfach der Claudia heute.
2: Gut, ja, da freue ich mich. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bevor ich anfange, möchte ich dem Fall noch eine Triggerwarnung äh, vorausschicken. Es wird in diesem Fall um sexuelle Gewalt und ähm, andere Gewalt gehen. Und wenn das für euch ein sensibles Thema ist, also was das eh für uns alle ist, aber wenn ihr diesen Fall dann nicht hören wollt, dann sucht es euch doch auf einen anderen Fall von uns aus, wo das nicht vorkommt oder was ganz anderes. Und wenn ihr ähm, mit irgendwem reden wollt über dieses Thema, dann äh, geht es am besten zum Kriseninterventionszentrum. Das könnt ihr erreichen unter kriseninterventionszentrum.at. Und da könnt ihr dann Kontakt mit Expertinnen und Experten aufnehmen, die euch weiterhelfen können. Ich mache heute meinen ersten historischen Fall, weil bis jetzt war ich ja eher so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs und nie früher. Aber heute reisen wir dafür ganz, ganz weit zurück, nämlich ins Wien des frühen 19. Jahrhunderts. Oh. Und wir haben im Podcast schon öfter darüber geredet, dass wir in Leasing wohnen. Leasing ist der 23. Wiener Gemeindebezirk von insgesamt 23 Bezirken. Also das letzte, aber doch nicht.
1: Naja, das letzte, würde <lacht> ist ein anderer Bezirk, aber.
2: <lacht> <lacht> Na. Und in Leasing ist es normalerweise ruhig und gemütlich. Aber es gibt auch berüchtigte Leasingerinnen, die ich euch heute mal näher vorstellen möchte. Oh. Und zwar ist das die Theresia Kandel. Uh. Ja. Ich den Namen hey, das,
0: das sagt mir was. Ähm, mhm. aus dem Kriminalmuseum, weil da hängt ein Bild ja. von ihr. Allerdings war mir bisher total unbekannt, dass die Theresia Kandel aus Leasing ist. Hometown-Story
2: sozusagen für die. Ja. Cool. Genau. Und lustig ist, dein Bezirk, also der fünfte Bezirk, kommt nämlich auch vor in dieser Geschichte. Also oh. es, ist, es ist perfekt eigentlich für uns. Sehr cool. Genau, dann starten wir gleich los. Und zwar geht's ab ins Jahr 1808 und in einer kalten Dezembernacht 1808 wird in der Wiener Piaristengasse die Leiche eines Mannes gefunden. Und zwar ist es nicht die Piaristengasse, die es heute noch gibt im 8. Bezirk, sondern die Piaristengasse, um die es da geht, ist im 4. Bezirk und ist heute die Ziegelofengasse.
0: Ah, oh, oh, die ist gar nicht so weit weg von mir.
2: Ja, genau. Mhm. Falko ist da geboren, glaube ich, oder hat er gewohnt. Echt? Hm? No. Dort wird also eine Leiche gefunden von Passanten und die Passanten holen daraufhin die Polizei. Und beim Gerichtskommissar Seisser geht die folgende Meldung ein. In der Piaristengasse an der Mauer beim Tempel sei eine Mannsperson erschlagen und der Kleidung beraubt worden. Das heißt, er und war nackt? Er war fast nackt, also er hat äh, nur so eine Art Unterhemd angehabt,
1: mhm.
2: war sonst unbekleidet und der ist im Schnee gelegen. Und rund um seinen Kopf war sehr viel Blut.
1: Also sie haben ihn, sie haben ihn bis zur Unterhose... Also wenn sie die Unterhose ausgezogen. Wait for it. Nicht. Okay.
2: Der Arzt, der dann hinzugezogen wird, stellt fest, dass der Tote zehn teils tödliche, teils mindere Wunden am Kopf aufweist. Oh. Das ist ordentlich. Die Leiche wird dann relativ schnell identifiziert. Und zwar kommt raus, es ist der Greisler Matthias Kandel aus Matzleinsdorf. Matzneinsdorf ist im fünften Bezirk heute.
0: Mhm. Das war damals aber noch ein eigenes Dorf sozusagen. Genau, ja. ja.
2: ja. So wie a Leasing übrigens. Mhm. Eigene kleine Dörfer, waren mehrere.
0: Ja.
2: ja. Aber darüber erzähle ich später noch was. Und der Matthias Kandel hat also eine Kreislerei, also ein kleines Geschäft für Lebensmittel am Hungelgrund Nummer 9. Hungelgrund ist ein Teil ähm, von vom fünften Bezirk heute und es liegt an der Wiener Hauptstraße. Also, ist auch ganz in deiner Nähe. Mhm. Über den Matthias Kandel weiß man nicht viel und vor allem nichts Gutes. Er scheint also ein großer Ungustel gewesen zu sein, wie man ihn in Wien so schön sagt. Also, er war keine besonders sympathische Person anscheinend. Er hat recht viel getrunken und er war auch oft gewalttätig. Mhm. Er war anscheinend auch an nicht arm. Denn die Polizei erfährt dann auch, dass der Matthias Kandel an dem Tag, an dem er ermordet worden ist, 150 Gulden und eine teure Uhr bei sich hatte. Mhm. Die werden jedoch nicht an der Leiche gefunden. Also die sind weg. Deshalb geht man jetzt zuerst einmal von einem Raubmord aus. Und das ist zu der damaligen Zeit, also im frühen 19. Jahrhundert, nichts Ungewöhnliches, weil es gibt zu der Zeit recht viele Kriege. Also Napoleon ist gerade quer durch Europa unterwegs, es ist es gibt daher relativ wenig Personal bei der Polizei, weil die Männer alle ähm, halt in, in den Kriegen sind, gerade bei Soldaten. Und es ist generell halt viel an Verbrechen ähm, zu beklagen in der Stadt und die meisten Verbrechen bleiben auch ungeklärt in dieser Zeit. Nicht aber der Mord an Matthias Kandl, weil es passiert dann Folgendes. Der Matthias Kandel ist mit der um ein paar Jahre jüngeren Theresia Kandel verheiratet. Man weiß jetzt nicht genau, wie alt der Matthias Kandel war. Die Theresia war auf jeden Fall 23 Jahre alt, also noch relativ jung. Mhm. Und er wird vermutlich um die zehn Jahre vielleicht noch mehr älter als sie gewesen sein. Also schon ein großer Altersunterschied in dieser Ehe. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen über die Theresia Kandel. Sie wird nämlich am 10. Juni 1785 in Atzgersdorf geboren. Das ist genau da, wo wir jetzt sind. In Atzgersdorf. Also es ist heute ein Teil von Leasing. Mhm. Spür's. Ja, gell? Vielleicht ja. war es genau da.
1: Es schüttelt mich.
2: <lacht> <lacht> genau. Und die Kindheit von der Theresia verläuft an, soweit wir wissen, relativ beschaulicht. Und sie kommt dann als junges Mädchen zu den Kameliterinnen und sie soll Nonne werden. Und diesen Weg hat sie sich eigentlich selbst ausgewählt. Also sie wird nicht dazu gezwungen, jetzt ins Kloster zu gehen oder so, sondern sie wird als sehr fromm und gläubig beschrieben und hat anscheinend viel Spaß mit der Kirche und allem. Ja, ja. warum nicht? Es gibt ja eine Aufzeichnungen über sie. Also sie soll im Kloster oft nächtelang irgendwie auf Knien vor dem Hochaltar gebetet haben. Und sie hat da speziell... Also sie hat das Gefühl gehabt, dass sie sehr viel sündigt und hat dann immer für ihre Sünden gebüßt. Da hat sie zum Beispiel tagelang nichts gegessen oder getrunken, war sehr oft beichten. Also sie war da wirklich voll drin in, in ihrer Religion. Und dann kommt es aber so, dass ähm, ein Pater, ähm, in, also zu ihr ins Kloster kommt. Und der Vater ist irgendwie so ein bisschen rebellisch und der hat eigentlich mit der Kirche so ein bisschen gebrochen, sieht dann, dass die Therese ja total gläubig ist und ähm, er möchte sie dann zu einem eigenständigen Wesen erziehen. Mhm. Also er versucht, sie so ein bisschen von der Kirche wegzubringen. Was ein interessanter Move ist für einen Vater. Ja. Ach, schon, ja. Ja. <lacht> und das hat dann anscheinend funktioniert, weil ähm, als junge Frau fängt sie dann an zu zweifeln an ihrer Wahl, ins Kloster zu gehen. Und sie verlässt dann das Kloster vor der ersten Weihe, also bevor sie dann zur Nonne wird. Mhm,
1: ähm,
2: jetzt noch ein bisschen was zu ihrem Aussehen. Also sie soll angeblich sehr schön gewesen sein. Das tut jetzt nicht unbedingt irgendwas zur Sache, aber das erzähle ich euch nur, damit ihr euch vorstellen könnt, wie, wie sie ungefähr ausgeschaut hat. Sie hat laut Erzählungen lange blonde Haare gehabt, blaue Augen, sie war sehr groß anscheinend und schlank. Also Modelmaße anscheinend. Klingt halt so. Und sie heiratet dann ein paar Jahre, nachdem sie aus dem Kloster ähm, gekommen ist, im Winter 19... Ha, 1908 habe ich geschrieben. So ein Blödsinn. <lacht> sie heiratet dann ein paar Jahre später, nachdem sie aus dem Kloster gekommen ist, im Winter 1808, den Matthias Kandel.
0: Ja. Aber wahrscheinlich eine gute Partie, der Typ. Ja. Als Kreisler.
2: Als, ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ihr, ihr Familie war jetzt auch nicht arm oder so. Ich weiß, ich habe nicht genau rausgefunden, was ihr Familie jetzt gemacht hat, aber ich glaube, sie waren aus einem ähnlichen Stand mhm. zumindest und es hat dann gut gepasst anscheinend. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu, zum Leichenfund, weil die Polizei ähm, hat dann eben herausgefunden, dass das der Matthias Kandel ist und erzählt dann seiner Ehefrau, der Theresia, vom Tod ihres Mannes. Und die ist natürlich total schockiert, sie bricht in Tränen aus, sie ist untröstlich. Und die Beamten haben natürlich keinen Grund, jetzt an dieser Trauer zu zweifeln. Sie hören auch von mehreren Zeugen und Zeuginnen, dass die Ehe zwischen den Kandels eigentlich total normal war, gut geklappt hat anscheinend. Also da hat es jetzt irgendwie keine Probleme gegeben anscheinend von, von außen gesehen halt. Und die Polizei sucht dann weiter praktisch nach irgendeinem Räuber, der ihm mhm. das, das Geld und die Uhr weggenommen hat. Dann meldet sich ein paar Tage später aber ein gewisser Josef Werner bei der Polizei. Der Josef Werner ist ein Bäckermeister aus Heiligenstadt. Heiligenstadt ist auch Teil von Wien. Und er kennt den Matthias Kandel beruflich. Also bei Bäcker und Kreisler, das passt ja gut zusammen. Klingt der
0: beliefert gut. ihn wahrscheinlich oder so.
2: Genau so irgendwas. Also die haben irgendwelche beruflichen Kontakte zueinander gehabt. Und er erzählt der Polizei, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass die Theresia ihren Mann betrogen hat. Mhm. Und zwar mit dem Sohn eines Fleischermeisters aus Mauer. Mauer ist ein Teil von Liesing wiederum. Namens Michael Pellmann. Und der Josef glaubt auch zu wissen, wer für den Mord an Matthias Kandel verantwortlich ist. Nämlich genau seine Ehefrau, die Theresia.
1: Oh. Ui, wie, wie, wie kommt er darauf?
2: Ah ja, das ist gut. Also seine sei Logik ist nämlich, sie hat ihn umgebracht, weil gleich nach dem Tod von ihrem Mann hat sie seine Pfeife an ihren Bruder verschenkt? Beste Logik. Ja, ach, sehr verdächtig.
1: Haschpfeife, oder?
2: <lacht> die Kommissare zweifeln an der Theorie. Also, sie trauen jetzt der ja dem Mord eigentlich nicht zu. Also, schon gar nicht so einen grausamen Mord. Ähm, dazu sei ja Frau ja gar nicht fähig. Also, mhm. sie sind da sehr in Zweifel darüber. Und sie beschließen dann als nächstes einmal, die Wohnung von Matthias Kandel näher zu inspizieren. Mhm. Und bei dieser Hausdurchsuchung am Hungelgrund 9 trauen sie dann ihren Augen nicht, weil sie finden nämlich die Axt, ja. mit der der Matthias Kandel höchstwahrscheinlich erschlagen worden ist. Oh. Sie finden oh. die restliche Kleidung, die er an dem Tag getragen hat und sie finden Blutspritzer an der Wand. Oh. Jo. Und es ist ersichtlich, ja dass jemand versucht hat, diese Blutspritzer noch irgendwie wegzuwischen. Das hat aber anscheinend nicht ganz funktioniert. Daraus schließen sie dann, dass der Matthias Kandel anscheinend daheim ermordet worden ist, vermutlich in seinem eigenen Bett. Und es dämmert den Beamten jetzt schon langsam, dass möglicherweise die Therese ja irgendwas damit zu tun haben könnte. Aber dass sie jetzt die Mörderin ist, na. Das wollen sie noch
1: nicht wahrhaben. Oder? Ja, nein,
2: das, das, das ist für sie irgendwie komplett abstrus, dass eine Frau das tun kann, dass, das geht ihnen nicht in den Sinn. So. Es
0: könnte ja ihr Fleischer's Loverboy sein,
2: der das in ihrem Auftrag getan hat oder so. Vielleicht. Aha. Mhm. Ja, wait and see. Weil ja er mhm. Werkzeug haben. Die Kommissare beschließen dann, dass sie ein weiteres Verhör mit der Theresia Kandel machen. Und sie konfrontieren sie jetzt mit den Erkenntnissen von der Hausdurchsuchung. Äh, und auch mit ihrem angeblichen Verhältnis zu Michael Pellmann, also zu dem Fleisch, Fleischermeister-Loverboy, wie du so schön gesagt hast. <lacht> wie sie ihr das so erzählen, er verliert die Theresia dann total die Fassung. Also sie beginnt anscheinend zu zittern und zu doben, vor allem, als das Gespräch dann auf dieses Verhältnis mit dem Michael Pellmann kommt. Und sie leugnet weiterhin, dass sie irgendwas mit dieser Tat zu tun hat. Und dann findet die Polizei ein weiteres Druckmittel gegen die Theresia. Sie finden nämlich heraus, dass sie vor ihrer Ehe mit dem Matthias Kandel ein uneheliches Kind mit einem oh. anderen Mann bekommen hat. Oh, shit. Das Kind ist aber nach wenigen Tagen verstorben. Es oh. ist jetzt schon ein paar Jahre her dann, aber es ist natürlich damals am Beginn des 19. Jahrhunderts eine große Schande, wenn man ein uneheliches Kind bankert, wie man in Wien damals sagt, zur Welt mhm. bringt. Mhm. Wisst ihr, was, wo, woher der Begriff Bankert kommt? Nein. No. Das habe ich zufällig rausgefunden bei der Recherche. Es ist eigentlich total absurd. Ein Bankert sagt man deshalb, weil das ist eigentlich ein Kind, das auf der Schlafbank der Markt gezeugt wird und nicht im Ehebett des Hausherrn.
0: Ja. Dass ja. er Bank
2: bankert. Mhm. Anyways, also sie konfrontieren sie auch damit dann. Und sie drohen ihr, die, diese Schande in der damaligen Zeit, ein uneheliches Kind zu haben, öffentlich zu machen. Und damit wäre halt ihr Ruf als tüchtige, ehrenwerte Kreislerin total verloren.
0: Es gibt ja keinen neuen Ehemann mehr und so. Also, ja, ne? also das ja.
2: Wirklich
1: ja, aber Moment. Die Logik ist jetzt, sie soll zugeben, dass sie ihn umgebracht hat, weil sonst sagen sie das, dass sie ein uneheliches Kind hat.
0: Nein, ich glaube, sie, sie glauben
2: immer noch nicht, dass sie ihn umgebracht hat, oder? Sie mhm. wollen, dass sie sagt, was sie war. Damit ah, sie den Täter genau. finden. Gut. Also sie sind jetzt eher so ähm, in dem Mindset, dass sie sagen, okay, sie hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, aber mmh. sie hat ihn sicher nicht selber umgebracht. Okay. Und deshalb fragen sie sie dann auch die ganze Zeit so, wer hat dir geholfen, Theresia? Das fragen sie immer und immer wieder. Und dann bricht die Therese irgendwann zusammen und sie gesteht dann unter diesem Druck dass anscheinend der Vater von ihrem unehelichen Kind damals, der Michael Pellmann war, also mit dem sie angeblich laut dem Bäckermeister aus Heiligenstadt eine Affäre hat. Immer noch. Mhm. Ja. Und dann sagt sie auch noch, und der Michael Pellmann hat ihren Ehemann ermordet. Weil er mhm. wollte mit der Theresia zusammen sein und dafür hat er ihren Mann praktisch aus dem Weg schaffen müssen. Tot <lacht> ja. Ja. Ich muss sagen, in anderen Quellen steht drin, dass der Michael P. immer nicht der Vater von dem Kind ist. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu sagen irgendwie. In den meisten Quellen steht es so drin und ich habe es jetzt einmal so dringen lassen, aber es ist nicht vollkommen sicher. Also. Hm. Und es ist auch relativ urständlich. Aus heutiger Sicht. Also es tut nichts zum Fall. Halt.
0: Hm, hm. Weil er sie eh nicht war. Psst. <lacht> Vermute <ich> jetzt mal. <lacht>
2: Nachdem die Kommissare das dann gehört haben, fahren sie zum Michael Pellmann nach Mauer und sie konfrontieren ihn mit diesem Verdacht, also dass er jetzt angeblich den Matthias Kandel umgebracht hat, um mit der Theresia zusammen sein zu können. Und er wird total wütend, der streitet alles ab. Und tatsächlich hat er wirklich relativ wasserdichtes Alibi, weil er war zum Zeitpunkt der Tat nämlich gar nicht in Wien sondern er war als Soldat im Ausland in irgendeinem mhm. von diesen vielen Kriegen, die es zu der Zeit gegeben hat.
0: Ah, okay.
1: Das nennen wir mal Alibi.
0: Mhm.
2: Ja. Und er gibt dann auch zu, dass er ein Verhältnis mit der Theresia gehabt hat, also auch nachdem sie praktisch dann in, in die Ehe gegangen ist. Und angeblich soll er dann aber auch gesagt haben, dass seine Liebe zu ihr nicht so glühend gewesen wäre, dass er für sie einen Mord begehe. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm... Ja, eh. also. Was für
2: eine
1: Enttäuschung für die Frau. Fair enough.
2: <lacht> ja. Weil sein Alibi so wasserdicht ist, scheidet der Michael Pellmann dann als Verdächtiger schnell wieder aus. Und die Polizei ist praktisch wieder dort, wo sie angefangen hat, nämlich bei der Theresia. Und sie stellen ihr tagelang immer wieder dieselben Fragen. Sie verhören sie stundenlang und irgendwann bricht es dann aus ihr heraus und sie gesteht, dass sie alleine ihren Ehemann umgebracht hat. Oh wow. Und sie sagt dann im Verhör anscheinend, auskalten habe ich es nimmer. Weil ihr Mann ist nämlich, also wie ich vorher schon erwähnt habe, alkoholabhängig, also er trinkt die ganze Zeit. Angeblich hat er sie geschlagen, sagt sie, er hat sie erniedrigt und er hat sie vergewaltigt. Und am, an jenem Dezemberabend ist er dann anscheinend betrunken nach Hause gekommen, erzählte Theresia. Er hat ihr Prügel angedroht und ist dann aber ins Bett um seinen Rausch auszuschlafen.
1: Mhm.
2: Und da ist der Hass auf ihren Mann so groß geworden in ihr, dass sie in den Keller gegangen ist, die Axt genommen hat und ihn zehnmal damit auf den Kopf geschlagen hat. Wow. Danach hat sie ihn dann entkleidet und sie hat die Leiche in einer Butte verstaut. In was? Ja, wisst genau, ich wollte gerade fragen. Wisst ihr, was eine Butte mhm. ist?
0: Ja, so ein Korb, den man sich auf den Rücken schneidet, oder? Also so ein genau. Tragekorb, hm.
2: Ja, ah. also es ist so ein großer hölzerner Rückentragekorb, der ist normalerweise dazu da, um Lebensmittel oder ähnliches zu transportieren, also irgendwelche schweren Lasten halt von A nach mhm. B. Und die Butte, die die Therese da verwendet hat, die muss relativ groß gewesen sein, damit da irgendwie eine ganze Leiche reingeht.
1: Mhm.
2: Und sie war sicher unfassbar schwer. Weil mhm. angeblich war der Matthias Kandel äh, also ein wirklich großer, stämmiger Mann. Er mhm. hat anscheinend um die 100 Kilo gehabt. Also puh. Ja,
0: ja wisst ihr, in äh, so ähm, Ausnahmesituationen entwickelt man ja manchmal Kräfte, die man, also das hört man ja öfter, dass Leute dann plötzlich mh. Dinge heben können, die äh, die sie eigentlich gar nicht heben können sollten
1: und so. Ja, aber diese diese Butte muss ja zusätzlich auch noch schwer gewesen sein, weil sie, weil wenn sie 100 ist. Kilo, Nehmen ja. wir erstens ja. das unter den 100 Kilo Uh, tragen muss und dann noch quasi die Gurte oder was, die müssen ja dann noch was mhm. gewogen haben, weil die Aha. müssen das sie halten. Also wow.
0: Ja. Ja. Es gehen übrigens immer noch bei so Pertenumzügen, der Krampus hat eine Butte dabei, um die schlimmen Kinder reinzustecken und mitzunehmen, manchmal.
2: im Kärnten gibt es ja so eine so ein bösartige Frauengestalt, das ist so ein altes Weib, die Bechtra war, also beim Krampusumzug. Mhm. Und die hat auch eine Butte am Rücken. Und da gibt sie die Kinder rein und nimmt sie mit, wenn sie böse sind. Das hat mir als Kind große Angst gemacht.
0: Ja, das ist, das ist schon wieder so wie der Zingerle kommt und holt die. Das, sowas erzählt man seinen Kindern einfach nicht, das ist so.
2: Ja, und meine ja. Oma hat mir dann immer gesagt, und die Kinder schreien dann aus der Butte raus, schreien, moja mamza, moja mamza. Also, sie schreien nach ihrer Mama. Gruselig. Naja. Zurück zur Theresia. Also, sie packt die Leiche in diese Butte. Und sie verlasst dann mit der Butte das Haus. Und draußen trifft sie dann anscheinend noch einen Polizisten auf dem Weg, der ihr wohlwollend die Butte auf dem Rücken zurechtrückt, mhm. weil sie lehnt nämlich da gerade anscheinend dann an einer Mauer und, und rastet sich ein bisschen aus von dem ganzen Tragen mhm. und dann kommt er dazu, der Polizist, und fragt, ob er ihr helfen kann. Und Sie lehnt dankend ab, aber er richtet ihr die Butte noch so ein bisschen zurecht, damit sie sie, damit sie gut irgendwie am Rücken liegt mhm. und wünscht ihr dann noch einen schönen Abend und Zieht wieder ab. Polizei, dein Freund und helfer. Ja. Das ist voll. In dem Fall. Und sie schafft es dann, dass sie die Butte von ihrem Haus, also dem Hungelgrund Nummer 9, das ist also die Wiener Hauptstraße in der Gegend, bis zur besagten Bieristengasse zu tragen. Also die Bieristengasse die heute die Ziegelofengasse ist im vierten mhm. Bezirk. Ich habe mir das auf Google Maps angeschaut, das sind also es sind ein paar hundert Meter. Mhm. Es ist jetzt. Nicht ewig weit oder so. Aber es, man geht ungefähr wahrscheinlich um die sieben Minuten heute. Ich weiß nicht, wie es damals war. Also es kommt darauf an, wie die Häuser gestanden sind und so, wie, wie man, wie lange man da gebraucht hat. Ja. Aber es. Es war schon ein Stückel auf jeden
1: Fall. Ja, aber vor allem, sie muss ja eigentlich dann so tun, als ob das jetzt nicht so wahnsinnig schwer ja. ist. Wenn, wenn, die, wenn die wirklich so quasi durch so die Gegend ja. fast fällt damit, dann fällt sie auch.
0: Stimmt, ja. ja. Und dann hast du gesagt, das ist Dezember, gell? Okay? das heißt, es ja. ist wahrscheinlich erstens sau kalt, zweitens ja. vielleicht auch noch Schnee, eisige, mhm. äh, ja. eisige Wege und so, das macht es ja nicht unbedingt anfahren. Du hast halt vielleicht noch Winterklamotten an ja. und dann noch dieses Ding draufgeschnallt, also...
2: Also der Hass auf diesen
1: Mann hat hier echt ordentliche Kräfte ja. äh.
2: Und halt auch die Angst. Dann, also ich meine, sie hat ihn nicht mhm. nur liegen lassen können in der Wohnung. Ja, klar. Und sie in der Piaristengasse angekommen kann, sie dann einfach nicht mehr. Und dann lädt sie dort die Leiche aus der Butte und lässt sie einfach in den Schnee gleiten und liegen. Und die Butte nimmt sie dann wieder mit nach Hause. Also so schildert die ja, dass der Polizei jetzt.
0: Das ist sehr interessant. Das wollte ich eigentlich nur fragen, warum sie sie ausgerechnet dahin bringt Oder ob sie sich eigentlich ein anderes hm. Ziel gedacht hat, aber nie mehr weiterkommen ist. Oder ob sie sich einfach nur gedacht hat, weg von der Wohnung, wurscht wohin und so.
2: Ja, ich glaube, sie hat keinen Plan gehabt. Also ich glaube, hm. sie wollte einfach weg. ihn wei so weit wie möglich halt wegbringen. Und dort sind ja dann die Kräfte ausgegangen, ja. also hat sie ihn dort liegen lassen und ja. Die Polizei ist sich jetzt dann aber noch immer nicht sicher, ob das überhaupt so möglich ist, weil, wie ich erwähnt habe, ist die Theresia ja eine sehr zarte Frau und ähm, sie fragen sich, wie um alles in der Welt soll sie die Leiche von einem erwachsenen, relativ schweren Mann über mehrere hundert Meter da durch die Gegend geschleppt haben.
1: Mhm.
2: Und dann überlegen sie sich, also um sicher zu gehen, dass, dass sie das wirklich können hätte und vielleicht auch in der Hoffnung, dass sich dann vielleicht alles als Falschaussage entpuppt, dass sie ja praktisch eine Butte mit Ziegelsteinen füllen können, die dann ungefähr dem mhm. Gewicht von Matthias Kandel entsprechen. Und ähm, sie sagen der Theresia ja dann, sie soll diese Butte jetzt einmal für sie tragen. Also sie wollen praktisch schauen, ob sie das überhaupt wirklich kann, anatomisch. Mhm. Und was denkt ihr, schafft sie das?
1: Naja,
0: also, wenn sie schlau ist, dann tut sie so, als würde sie es nicht schaffen, auf jeden Fall. Ja, okay, <lacht> gesagt, ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, nachdem das eine ganz andere Situation ist und Ziegelsteine sich ja anders anfühlen, wahrscheinlich als, als Leiche, bin ich mir gar nicht so sicher, wie gut man das vergleichen kann. Ja. Aber ich hätte ja auf jeden Fall geraten, es nicht zu schaffen.
1: Andererseits hat sie ja gerade diese Geschichte aufgetischt.
0: Mhm. Stimmt da wieder, ja. Also,
1: dann, wenn sie es nicht schafft, ist wieder die Frage, wen deckst du oder, oder mhm. warum erzählst du es?
0: Mhm. Kommt sie aus also der mal wieder nicht raus, ja.
2: Ich bin gespannt, Claudia. <lacht> ja. Also, um es kurz zu machen, sie schafft es. Also sie kann die Butte anscheinend dann unter großer Anstrengung tragen. Sie schafft es halt gerade noch irgendwie, aber damit überzeugt sie halt die Polizei dann wirklich davon, dass sie schuldig sein muss. Mhm. Mhm. Und dann finden sie bei einer weiteren Hausdurchsuchung noch die Butte. Also es ist genauso, wie die Therese gesagt hat, sie hat die Butte wieder mit heimgenommen und dann praktisch irgendwo verstaut. Und auch das können sie dann verifizieren. Also jetzt ist für die Polizei alles relativ klar. Und die Therese hat ja gestanden. Und sie hat, also das möchte ich auch noch kurz erwähnen, ähm, sie ist, also zumindest war die Folter damals schon verboten. Also würde jetzt nicht behaupten, dass sie nicht gefoltert worden ist, oder so. Man weiß ja nicht, was da passiert ist. Ja, ja. Aber zumindest offiziell war es damals schon länger so, dass Folter im Verhör nicht erlaubt war.
0: Das haben wir ja in der äh, in, schon in der Erfolge gehört, genau. dass die Maria Theresia das 1700 schieß mich tot äh, irgendwann mhm. Mhm. abgeschafft hat, das als Verhörmethode.
2: 1776.
0: Mhm. Mhm. Also eh schon eine Weile dann. Folge
2: 2 war das, gell,
1: Das hast du uns damals äh, beigebracht, Rita.
0: Bei der Eva verschonerin genau. Weil
2: für die war es genau ein ah, Jahr zu spät. Mhm. Mhm. Nachdem der Fall für die Polizei klar ist, wird der Theresia Kandel dann der Prozess gemacht. Und also Wien ist außer sich, wo sie von diesem Fall erfahren. Alle sprechen über die Axtmörderin und die schönste Mörderin mhm. von Wien und mhm. der Engel mit was weiß ich was. Also es ist, es ist crazy. Und ja, also die Leute können einfach überhaupt nicht glauben, dass eine Frau so eine Tat begangen hat.
1: Das ist immer, wenn man, Entschuldigung, wir haben das auch schon öfter gehabt, immer diese, diese Assoziation, jemand äh, entspricht, äh, sagen wir mal, den... den Schönheitsidealen seiner Zeit und dann kann dieser jemand, mm. in dem eigentlich meistens eine Frau ja. Fällen, kann doch gar nicht so eine fürchterliche Seele haben, ja. Mm. Und wo ganz ausgeklammert wird, was die vielleicht erlebt hat und was sie dazu angetrieben hat, ja. Ohne was zu entschuldigen, aber zu erklären, mm. ja. Genau.
0: Beim Schokoladenkönig ist es ja genauso. Da trauen, ja, sie, ja. trauen sie das ja nicht zu und da fällt ja alles dieser Satz so, ja, was also einer Frau würde man das ja gar nicht zutrauen und Frauen mhm. sind sowas abscheulich und gar nicht fähig, so eine Wut zu haben und dem ist ja auch der Schädel eingeschlagen worden. Mhm. Ähm, und die hat doch dann, hat man, die hat ja irgend so einen blonder Engel Beinamen mhm. bekommen und Liebesbriefe ja. ins Gefängnis geschickt und so. Genau.
2: Ja, das ist ja ein gängiges Muster. Und die hätte jetzt, also ich habe noch nie vom schönsten Mörder von Wien gehört zum Beispiel. Also. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Also es ist natürlich was, was typisch über Frauen gesagt wird, mhm. leider, auch heute noch. Trauriger Verfahren. Ja. Während der Gerichtsverhandlung wird ihr dann aber vorgehalten, dass sie dieses außereheliche Verhältnis mit dem äh, Michael Bellmann gehabt hat und natürlich auch, dass sie ein uneheliches Kind gehabt hat, also generell ihr unsteter Lebenswandel unter Anführungszeichen, mhm. der auch überhaupt keine Rolle spielen sollte in einer Gerichtsverhandlung, aber ja. Und die Misshandlungen, ähm, von denen sie sagt, dass sie sie erfahren hat durch, durch ihren Ehemann, sind für das Gericht nicht beweisbar und wahrscheinlich ist es ihnen da einfach egal, wenn wir uns ehrlich sind, weil also es, ist war, halt so, oder? Ja, es also, war damals halt ja. so. Also das, Da hast du das als Frau ertragen müssen und darüber schweigen müssen. Das war, glaube ich, die gängige Meinung. Mhm. Und... Das war eben das frühe 19. Jahrhundert und jetzt nur mal, damit wir das in Perspektive bringen, die Vergewaltigung in der Ehe wurde in Österreich erst 1989 strafbar. Also da ist noch ein Zeitel hin, das ist, das ist Wahnsinn. Wahnsinn ja.
0: Wo immer noch dieses Ding vorhält, das hast du als Ehefrau halt zu ertragen, das ist halt so, gehört dazu.
2: Ja und wird da gar nicht als Vergewaltigung definiert. Ja, Weil genau. ist nein, ja nein. das ist ja anscheinend das Recht vom Ehemann. dann. Genau, das ist ja. Ja die, die, die ist sogenannten Traunform. ehelichen
1: Pflichten. Oder? Genau klar, das. Das, hat, ja. Ja.
2: das Gericht argumentiert dann nämlich wie folgt, und jetzt lese ich euch eine kleine Passage vor. Allein das grobe Betragen des Mannes war ganz unerwiesen. Ihr voriger Wandel zwar verbrecherlos, aber nicht untadelhaft. Die während der Ehe Fortgesetzte von ihrem Geliebten auf keine Weise genährte Neigung war eine sehr strafbare Triebfeder und eine rohe, ungebildete Gemütsart kann ebenfalls nur unvorsichtige, im Zanke verübte Verletzungen mindern. Der Mord, welcher an sich schon mit der Todesstrafe bedroht ist, ward mit voller Überlegung und vorläufiger Festsetzung der Mittel, ohne eine nahe Veranlassung, mit kaltem Blut, meuchelmörderisch an dem Ehegenossen verübt, und selbst noch nach der Tat hat die Verbrecherin durch Ablegung eines falschen Eides und die höchst verleumderische Beschuldigung ihres Geliebten ein sehr bösartiges Gemüt an den Tag gelegt. Hm. Ja.
0: ja, Also fairerweise... Verstehe ja, wenn sie sagen, okay, dass er sie irgendwie äh, geschlagen hat, kann man nimm, nimmer nachweisen, so, das macht ja Sinn. Aber was mich wirklich aufregt, ist, wie ihr früherer Lebenswandel da irgendwie herangezogen wird, um sie zu beurteilen. Mhm. Also halt vor allem ja. so absurde Sachen, wie du hast halt irgendwas mit dem Typen gehabt und ein uneheliches Kind, wo wir uns ja alle einig sind heutzutage, Hoffi, ähm, mhm. dass das nichts darüber aussagt, wie, wie moralisch deine Weltanschauungen irgendwie so sind und äh, mhm. was du für ein Mensch bist irgendwie. Gut, dass sie jetzt den, den Pellmann beschuldigt hat, obwohl er es nicht war, ist auch nicht unbedingt super nett von ihr gewesen. Aber
2: ja, das hat sie halt aus, aus der Angst oder was auch immer getan. Also es ist Kannst schon nachvollziehen, ja. Theresia Kandel wird dann wegen Meuchelmord zum Tode verurteilt und zwar durch den Galgen und sie soll dann im März 1809 hingerichtet werden. Die Hinrichtung ist dann ein Spektakel für eigentlich halb Wien ungefähr. Ach. Ja. Weil sie ist nämlich auch die erste Frau in Wien, die durch den Galgen sterben soll.
0: Mhm. Statt äh, geköpft zu werden, oder was war vorher die gängige Methode?
2: Probably, ja. Yeah. Mhm. Ich glaube, es ist also es ist generell halt total, total selten vorkommen, dass überhaupt Frauen hingerichtet werden. Seit der Hexenverbrennung. Yeah. Mhm. Ja. Ja. Ja, nein, in den, in der Zeit halt. Mhm. Also das, das Alarm war schon irgendwie Riesending halt. Mhm. Und ja, sie war die erste Frau, die durch den Galgen praktisch hingerichtet werden soll. Und in einem historischen Tagebuch heißt es dann zu diesem, zu dieser Hinrichtung, ganz Wien war auf den Beinen. Da man in Wien noch keine Weibsperson hatte hängen sehen, war der Zulauf des Volkes unbeschreiblich. Über 350 Soldaten der Kavallerie und Infanterie sind ebenfalls vor Ort, um die Menge in Schach zu halten. Wow. Also da kann man sich vorstellen, wie viele Leute das anscheinend waren. Mhm. Vor ihrer eigentlichen Hinrichtung findet dann noch die sogenannte schimpfliche Ausstellung am Hohen Markt im ersten Bezirk statt.
0: Ach, okay, Scheißen.
2: Mhm. wo man sie beschimpfen kann
0: irgendwie. Ja, sie, also wir, ja. mhm.
2: wir prangen. Ja, genau. Also da wird die Verurteilte oder der Verurteilte an den Pranger festgebunden, also auf so einer Bühne und so. Und die Öffentlichkeit kann dann vorbeigehen, kann davorstehen, kann sie beschimpfen, sie bespucken, Dinge auf sie werfen, sie verfluchen, ihr zujubeln, was auch immer halt jemanden gerade in den Sinn kommt. So irre irgendwie? Ja. und das für mehrere Stunden halt, das ist grauenvoll. Und nach dieser schimpflichen Ausstellung verbringt die Theresia dann noch drei Tage äh, in der sogenannten Armen-Sünderzelle. Also das ist so wie Death Row heute, so eine Art. Und ähm, dann am 16. März 1809 wird sie mit dem Wagen, also dem malefiz hat man da gesagt, vom Hohen Markt bis zum neuen Wiener Galgen gebracht der neue Wiener Galgen war damals der Ort, wo all diese Hinrichtungen in Wien stattgefunden haben und er befand sich zu der Zeit am Wienerberg, also es ist heute der zehnte Bezirk. Wienerberg. Mhm. Oh, am
1: Naherholungsgebiet Wienerberg <lacht> heute.
2: <Ja. lacht> habe ich nicht gewusst. Und dort gibt es dort heute noch ähm, die Spinnerin am Kreuz, hast du das so? Mhm. mhm. Ja. Genau. Und das ist ungefähr da, wo der Galgen früher gestanden ist. Also nicht direkt da, aber da in der näheren Umgebung.
0: Okay, das habe ich nie gewusst.
2: Also bei der Triesterstraße ist das dann. Ja, Aber da ist der neue Wiener Galgen auch nicht immer gestanden, weil er war zeitlang, warte, der wo war? In der Rossauer Lände irgendwo. Aber dann haben sich die Leute dort aufgeregt, die wollten ihn dann immer und dann haben sie ihn wieder auf den Wiener Berg gebracht. Also es ist... <lacht> Sehr abstrus alles.
1: W waren die Leute dort viel nobler als die, als die
2: Zehnten, <lacht> <lacht>
0: Ja, anscheinend haben sie immer schon in den Zehnten alles das getan, was sie so haben wollen. Alles dahin abgeschoben. Oh,
2: ja, na, aber damals war dort, also ich glaube, da waren überhaupt keine Häuser damals. Mhm. Das war ganz, also Waldwiesengebiet mhm. ähm, irgendwie, so, so Hügel halt, Wiener Berg, und da waren, glaube ich, relativ viel freie Fläche. Dort standen dann die Galgen und da hat es dann auch Gebäude gegeben für die Leute, die irgendwie da mit der Hinrichtung zu tun gehabt haben. Und da leider neben ähm, den Ort, wo dann die Gehängten verscharrt worden sind später. Ah, okay. Ja. Das war alles dort sie hat erzählt, dass die ersten Schaulustigen bei dieser Hinrichtung sich schon am Abend davor ihre Plätze gesichert haben. Wow. Und es, es gibt dann, also dort wird dann ein Galgenbier ausgeschenkt anscheinend und es gibt arme Sünderwürsteln. Ja. Also es ist wie ein richtiges Volksfest wie, wie der 1. Mai und keine Ahnung was, ein schöner wow. Tag im Prater. Wow. Das ist aber, glaube ich, immer so bei allen Hinrichtungen. Also es war jetzt, glaube ich, speziell mehr los, weil es halt eine Frau war, und das hat noch mehr Leute angezogen, aber es war sonst auch immer Volksfest bei einer Hinrichtung. Deshalb ist dann ein paar Jahre später, ähm, sind öffentliche Hinrichtungen dann auch verboten worden. Zum Glück da haben sie genug gehabt dann davon, von mhm. diesem ganzen Irrsinn.
0: Ob die armen Sünderwürstel aus den armen Sündern waren? Oh das Gott. Sie also viel, offiziell wahrscheinlich nicht, aber <lacht> war es manchmal?
2: <mein's>?
1: Ja, wenn wir die nicht verschaffen haben. nicht? Also darüber habe
2: ich nichts gelesen in meinen Büchern, aber you never know.
1: Ob da der, 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 der Pellmann geliefert hat, <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. Das war der Plan, ich ja. weiter wollte aber der geschäft machen. Der
2: Fleischermeister, Loverboy. Aber er war ja eigentlich nur der Sohn von einem Fleischermeister, das muss man abbedenken.
0: bedenken. Achso, ja, naja, aber damals hast du ziemlich sicher als Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten müssen, oder?
2: Außer er hat Brüder gehabt. Ich weiß es nicht. Ja. Theresia Kandel wirkt an, am Tag ihrer Hinrichtung laut den Überlie Überlieferungen relativ gefasst. Sie ist aber sehr bleich und, und zittert natürlich auch. Und ich also ich habe dann gelesen, je näher sie dem Galgen kommen, ist, desto mehr ist sie halt irgendwie ähm, ausgezuckt und, mhm. und hat sich gefürchtet natürlich. Und ihre letzten Worte sind dann angeblich Jesus, mein Hauben meine Schuhe verliere, ja, hören sie nicht. Also sie hat anscheinend dann ihre ihr Kopfbedeckung verloren und dann Schuh und ich weiß nicht, wie das passiert ist, in der Menge vielleicht oder so. Mhm. Weil sie so gut
0: dahin geschleift wurden, ist wahrscheinlich durch die Leute ja. durch oder so, kann ja. ich mir vorstellen.
2: Ja, und da wollte sie dann noch einmal anscheinend irgendwie sagen, so hey, lasst mir wenigstens das, also diese, äh. diese Würde mhm. irgendwie, dass sie, dass sie meine Kleidung anbehalten kann, bevor sie mich da zum Galgen bringen und so. Also, das ist ziemlich grauslich, ja. Sie wird also hingerichtet und sie ist damals erst 23 Jahre alt. Hm. Und ihr Leiche hängt dann noch den restlichen Tag für die Schaulustigen weiter dort am Galgen und wird dann in der Nacht darauf ähm, auf diesem praktisch Friedhof, den es da daneben gibt, neben dem neuen Wiener Galgen, dann ähm, ehrlos begraben. Erst 90 Jahre später wird dann wieder Frau hingerichtet. Da, dann aber nicht mehr öffentlich, sondern halt innerhalb von, vom Gefängnis praktisch. Das war die Juliana Hummel, die anscheinend ihr Tochter umgebracht hat, gemeinsam mhm. mit dem Mann. Das ist auch ein interessanter Fall. Mhm. Aber es hat auch dann schon gehört, ja. wieder sehr lang gedauert, halt bis, bis wieder Frau hingerichtet worden ist in Wien. Und auch nach ihrem Tod findet die Theresia keine Ruhe, weil nee, jetzt wird's wirklich makaber. Ihr Leiche wird nämlich bald nach ihrer Beerdigung wieder ausgegraben. Und sie wird obduziert und ihr Skelett wird dann präpariert. Man weiß nicht genau, wer das getan hat. Und das ist für die damalige Zeit jetzt auch nicht ungewöhnlich, prinzipiell, weil immer wieder Leichen ausgegraben worden sind, um sie halt aufzuschneiden für anatomische Zwecke und mhm. zu forschen und so weiter. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, dann graben wir lieber halt diese ehrlos begrabene Hingerichtete da wieder aus, weil... Die will eh niemand mehr, so in der Art. Also, Könnte ihr mir das vorstellen.
1: Also man weiß nicht, also man, man weiß, dass, dass es dieses präparierte Skelett gibt von ihr, aber man kann nicht mehr nachvollziehen, welcher Wissenschaftler der oder... Der es hat, auch, ja. Hoffen wir mal, Wissenschaftler das war.
2: Das, das Skelett äh, wird dann später, ein paar Jahre später, an einen Pfarrer weiterverkauft, oh Gott. der auch damit geforscht hat, hoffentlich. Keine
0: Ahnung. Ja, ja, was auch ja. immer er damit geforscht hat.
2: Dann geht das Skelett weiter an einen Arzt und die Nachkommen von dem Arzt haben es dann über sehr lange Zeit am Dachboden von ihrem Haus. Und dann geht es an den Mann oder an die Familie halt, die dieses Haus dann kauft. Also die kaufen mhm. das Skelett dann auch mit anscheinend. Das ist halt irgendwie einfach da im Haus. Sie lagern es dann anscheinend im Garten weiter. What? Das, ist, das ist total absurd. Und am Ende wird das Skelett dann vom Wiener Kriminalmuseum angekauft, wo es heute noch zu sehen ist. Mhm. Also, das Skelett der Theresia Kandel ist heute im Wiener Kriminalmuseum in einem Schaukasten und man kann sie sehen. War wie absurd. Es ist so absurd, also es ist, ach, es, ist, es tut dann fast ein bisschen weh, muss ich sagen. Mhm, im, schon, ja.
0: Also, ja. Totenruhe. Ja. Eher nicht so. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, weil du sagst, das war damals üblich, äh, Leichen zu exhumieren und dann zu sezieren und so. Fallt das nicht da in die Zeit, wo diese Physiognomie lehren, also dass man an der Schädelform ja. und so erkennen kann, ob jemand zum Verbrecher neigt oder so, genau, aufgekommen ja, sind? Ja. Hm.
2: ja, es kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, ja, ja. Phrenologie ja. und so Zeug, aber... Und, genau.
1: und natürlich, wenn diese Frau wirklich relativ groß war, auch für ihre Zeit, ist sie natürlich mhm. da deswegen auch anatomisch vielleicht... Von Interesse ja. gewesen für ja. bestimmten Forscher.
0: Na, ich denke mal nur, wenn das, äh, das, das ja dann noch ein Grund mehr wäre, sozusagen hingerichtete ja. Straftäter und Städterinnen auszugraben, wenn man an deren Schädelformen da noch irgendwelche äh, mhm. Erkenntnisse sich erhofft und so. Ja, ja.
2: ich glaube, das mit den Schädelformen, ich weiß nicht, ob das schon so früh angefangen hat. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. Deswegen. Aber ich glaube, sie haben versucht irgendwie ähm, zumindest, zu sehen, wo welche ähm, Gefühle sitzen mhm. im Gehirn und so. Also das irgendwie vermessen und so Zeug, das, das mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Also damit kann es auch zu tun gehabt haben, ja. Oh, was noch im Kriminalmuseum ist, mit, mit der Theresia gemeinsam, ist die Tatwaffe, die, die Axt. Oh. Kann man mhm. nur da anschauen.
0: Wow. Ja, und es gibt ein großes Gemälde davon, wo ich weiß, wer der Künstler die, ja, genau, der Künstler ja. wahrscheinlich ist, wo man sieht, wie sie ihn da äh, durch die Straßen, durch die Winterlichen schleppt mm -hmm. irgendwie. Ne?
2: Stimmt, ja. Mit der Butte am Rücken. Mm -hmm. Es ist genau. ein sehr spannender Ort, dieses
1: Wiener Kriminalmuseum.
2: Ja, und das sehr skurril. Das stimmt. Ich persönlich habe ein bisschen Bauchweh, ähm, zu wissen, dass jetzt wo ich so viel über diese Frau erfahren habe, dass, dass ihr Skelett da dort steht mm -hmm. und ich glaube, sie wäre damit wahrscheinlich auch nicht glücklich. Aber auf der anderen Seite hat, also ist das Museum ungefähr der zehnte Besitzer von diesem Skelett. Und mhm. ja, ich weiß auch nicht. Es ist makaber. Ja,
0: also, ich tendiere so ein bisschen in dem Fall fast dazu zu sagen, jetzt ist es auch schon wurscht. Ja. Aber alles, was in den über 100 Jahren oder fast 200 Jahren oder so dazwischen passiert ist, bis es im Museum gelandet mhm. ist, ist halt der Wahnsinn. Also, auf irgendwelchen Dachböden und in irgendwelchen Gärten äh, rumzuliegen rum und mhm. so. Und
1: vielleicht haben sich die Leute dazwischen dann gedacht, ah, das ist ja eine Nachbildung oder so.
0: Ja. Okay. ja, kann eh sein, wenn du das Haus kaufst und das dann da findest irgendwie.
2: Wie sollst du es denn wissen, wenn du die nicht auskennst? Okay, und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen über eine weitere Verbindung zu Leasing, oh. die es nämlich auch noch gibt. Oh. Ja. weil Also wir haben ja gehört, die Theresia Kandel kommt ursprünglich aus Atzgersdorf, Teil von Leasing, wo wir jetzt aufnehmen gerade. Und es gibt in der breiten Furterstraße beim Campingplatz Süd, also das ist halt... Mhm. Relativ weit draußen, aber relativ in unserer Nähe. Mhm. Da gibt es eine kleine Kapelle. Und das ist die Kandelkapelle. Mhm. Im Volksmund auch die Kapelle zur heiligen Mörderin genannt. <lacht> oh, okay. Ja. Also es ist eine kleine Kapelle, die ist direkt an der breiten Futterstraße. Da sind wir schon sehr oft vorbeigegangen, ohne irgendwie zu ahnen, was, was, was das ist. Also mhm. außer, dass es das eine Kapelle ist, aber... Ja, und sie wurde angeblich ähm, nach Theresias Tod, also schon relativ bald nach ihrem Tod, ähm, ihr zu Ehren in Leasing gebaut. Man weiß nicht genau von wem. Es könnte sein, dass es ähm, von ihrer Familie halt irgendwie in Auftrag gegeben wurde, von irgendwelchen Gönnern oder so, also, aber man weiß es leider nicht mehr genau. Zumindest habe ich es nicht rausgefunden. Und die Kandelkapelle äh, ist ursprünglich an einer anderen Stelle gestanden, also auch ähm, an der Breitenfutterstraße, aber ähm, irgendwo Ecke Höhlgasse oder so. Und dort ist sie aber zum Verkehrshindernis geworden. Also haben sie sie dann versetzt auf ihren neuen Standplatz. Ja. Und zwar 1963. Okay, spannend. Und heute steht sie unter Denkmalschutz und könnt sie euch gerne mal anschauen, wenn ihr aus Wien seid. Das ist ziemlich cool, vor allem wenn man weiß, was es eigentlich ist, wofür es steht irgendwie.
0: Kann ich eine Führung haben, wenn ihr euch das nächste Mal wieder besuchen kommen könnt? <lacht> ja, voll. Cool, Betriebsausflug.
2: Wir, <lacht> wir stellen auch Fotos auf Instagram, die wir selber gemacht haben von dieser Kapelle, dann könnt ihr euch das besser vorstellen.
0: Dann können wir einen Vater Unser für die arme Sünderin beten oder so. Ja. Für ihre verlorene Seele und ihr armes Skelett.
2: <lacht> ja, dort ziehst ja immer ähm, eigentlich Kerzen und Blumen, wenn ich wirklich. Hingehe. Aber oh. ich, ich glaube halt, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, was, was das für Kapelle ist. Also mhm. könnt ihr mir vorstellen.
0: Oder es gibt immer noch irgendwelche Kandeln nachfahren die einen Stammbaum mm. erforscht mm. haben oder so ja. in Liesing,
2: who knows. Ja, Tante Riesel. Und angeblich spuckt es da dort hm?
0: Ja, natürlich. Ja. I'm not surprised.
2: <lacht> Obviously spuckt es da. Und dazu möchte ich euch auch was vorlesen aus einem Buch, das heißt Prominente Geister, wo berühmte Persönlichkeiten in Österreich spucken, von Gabriele Haßmann. Für die Mörderin vom Hungelgrund wurde nach ihrer Hinrichtung eine Kapelle errichtet, vermutlich um der Sünderin den Weg ins Jenseits zu erleichtern. Das ist aber offenbar nicht gelungen, denn Theresia Kandel wird häufig nahe dem kleinen Sakralbau gesehen. Sie soll unter anderem nachts als weiße, grazile Gestalt umgeben von einer kalten, blauen Aura spuken, dabei wispern und eine blutverschmierte Axt hinter sich herschleifen. Jüngere Personen nehmen das paranormale Phänomen als seltsames, aber dennoch menschliches Wesen wahr. Sie sprechen von einer komischen Frau mit langem, blonden Haar in einem dunklen Kleid mit einer dicken, roten Strieme am Hals. Wenn Kinder und Jugendliche sie ansprechen wollen, verschwindet sie von einer Sekunde auf die andere. Die Erscheinung wird schon seit dem Ende des 20. Jahrhunderts immer wieder gesichtet und von verschiedensten Zeugen völlig identisch beschrieben. Also anscheinend... Spuckt sie darum, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich nicht so viel an Geister, aber you never know.
1: Wird sich ja schlecht träumen, Das ist sie nicht so drüben.
2: Fuck. Genau, aber jetzt wieder zurück zur eigentlichen ja. Geschichte, also zu dem Mordfall. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr tragische Geschichte. Oh ja. Und sie liest sich halt aus der damaligen Zeit ganz anders, als sie sich heute liest. Und das ist das Interessante dran, finde ich. Ja. Weil damals war die Theresia eine verruchte, skrupellose Mörderin, die ihren Ehemann beseitigt, damit sie für einen Geliebten frei ist.
0: Mhm.
2: Heute wäre sie eher eine Frau, die ihrem gewalttätigen Ehemann entkommen wollte und keinen anderen Ausweg sah, ja. als ihn umzubringen. Ja, voll. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja irgendwie diesen Begriff des
0: Haustyrannen. Also meistens der Ehemann und Familienvater, der halt tatsächlich sich so tyrannisch und daneben benimmt und halt irgendwie gewalttätig ist und Alkoholprobleme hat vielleicht oder keine Ahnung, wie er sonst der Familie terrorisiert, ähm, wenn Frauen ihre Ehemänner irgendwie umbringen. Dann gibt es ganz oft so, eine, so einen speziellen Typus, den man irgendwie Haustyrann nennt. Mhm. Und vielleicht war sowas einfach. Ja. Und dann sind das ja manchmal mildernde Umstände sozusagen beim Urteil, was diese Frauen vorher alles haben äh, aushalten müssen. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja, also heute... Wäre ihr Urteil natürlich ja ganz anders verlaufen. Jetzt abgesehen davon, dass sie nicht hingerichtet werden würde, natürlich. Aber ähm, eben diese mildernden Umstände werden auf jeden Fall zum Tragen kommen, wenn, wenn sie es beweisen hätte können, dass sie, und das mhm. kann man ja, ähm, Misshandlungen beweisen, und das ins Treffen führen halt irgendwie.
0: Heute wäre sie vielleicht da zur Polizei gegangen oder ins Frauenhaus ja. oder so. Also Möglichkeiten, ja. die sie damals gar nicht gehabt hat und das wäre vielleicht ja, gar nicht genau. so weit gekommen. Dass, oder hätte sich scheiden lassen. Das ist jetzt auch einfacher ja. als 1808 ja. wahrscheinlich.
2: Weil damals, also de facto, wenn du eine Frau warst und der Ehemann misshandelt, die, du, du kannst ja nichts tun. Also das, okay. du kannst sie wieder scheiden lassen, noch in eben Frauenhaus, Polizei oder was auch immer. Also du hast keine Möglichkeiten einfach, ja. außer vielleicht unter Umständen zur Axt zu greifen. Ich meine, das soll jetzt nicht entschuldigen, sie hat jemanden umgebracht am Ende des Tages aber die mildernden Umstände hätten auf jeden Fall bedacht werden sollen. Sie
1: war ja vollkommen im Stich gelassen, das heißt, das war wirklich der, der letzte
2: Ausweg ja, ja. dann sozusagen.
0: Ja, ja. ja also wenn es wirklich so ist, dass er so drauf war, wie,
2: wie du das geschildert hm. hast,
0: dann, dann ja, dann ist es vermutlich so.
2: Also man kann diese Geschichte auf so viele Art, Arten und Weisen erzählen irgendwie. Man kann sie als eben skrupellose Frau darstellen, die ihren Mann umgebracht hat für ihren Geliebten, whatever. Oder halt da ganz anders. Und wo die Wahrheit liegt, können wir jetzt nicht mehr rausfinden. Also, es war damals wahrscheinlich schon schwierig, aber jetzt ist es halt unmöglich. Und ja, vielleicht ist die Wahrheit da irgendwo dazwischen. Man weiß das einfach nicht. Und das ist der Fall von Theresia Kant.
0: Danke.
2: Danke. Sehr gerne. Das,
0: das war super. Also, ich habe. Ansatzweise irgendwie gewusst, dass Theresia Khan den Mann umgebracht hat, weil ich sie halt im Kriminalmuseum gesehen habe, wo mm. ich mir ja gar nicht mehr erinnern kann, dass das Skelett dort war, das habe ich ja vergessen oder verdrängt in der Zwischenzeit. <lacht> ähm, aber ich habe ganz viele Details zu dem Fall nicht gekannt und ich habe nicht gewusst, dass das im Fünften war und äh, dass mm. sie aus Leasing war. Also dass ja, das echt unsere Hometown-Story ist irgendwie. Ja. Ähm, also danke dafür. Es war spannend.
2: Oh, ja. Gern. Ich möchte nur noch kurz ähm, die Quellen sagen, bevor ihr das vergisst. Und zwar ein Buch, das aus dem ich vorher vorgelesen habe. Das heißt Dunkle Geschichten aus dem alten Wien von Barbara Wolfings Eder. Sehr cool, also da ist ein eigenes Kapitel über die Theresia Kandel drin. Und dann gibt es noch ein Buch, das ist auch ziemlich nice. Das heißt Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen, Verbrecherinnen über die Jahrhunderte von Gabriele Haßmann und Sabine Wolfgang. Und Wikipedia natürlich, as always.
0: Was würden wir nur ohne Wikipedia tun?
2: Das ja, ist immer eine gute Ausgangsbasis.
0: Keinen Podcast machen auf jeden Fall. Ich hätte ja nie ein <lacht> Studium äh, absolvieren
2: können ohne. Ja. Hollywood-Skala, oder? Ja. Oder willst du noch was sagen, Bernhard? Na, Nein. Einfach nur super. Super. Ja, es war super, ja. Ja, ja dann ähm, die Hollywood-Skala. Also die Hollywood-Skala ist... Eine Skala, wo wir für uns noch einmal diese Fälle, die wir gerade gehört haben, einordnen. Jetzt nicht im Hinblick, wie geil und filmreif sie sind, sondern eher im Hinblick auf, würden wir uns diesen Film anschauen wollen und ja, und wo nochmal drüber reden, so also ein bisschen, das ist das Ziel.
0: Es ist voll spannend, was du gesagt hast, dass man so viele diesen, diese Geschichte in so vielen unterschiedlichen Arten lesen kann irgendwie. Mhm. Und wie man dann zum Beispiel diese Theresia porträtieren würde. Also tatsächlich als das verruchte Weibsbild irgendwie oder oder halt einfach als ganz normale Frau, die eine fürchterliche Ehe hat und, und sich niemand zu helfen war und so. Abhängig davon kann man da ganz viele verschiedene Filme draus machen, je nachdem wie man das erzählt, die aber wahrscheinlich alle gut wären. Also ich glaube, das eignet sich schon gut als Stoff für einen Film und je nachdem, was für eine Lesart dann da dem Film zugrunde liegt, würde ich mir das auch sehr gerne anschauen. Mhm. Insofern kriegt das Ding von mir, glaube ich, fünf Sterne. Weil mhm. da steckt viel drin. Ja. Spannendes.
1: Ich, ich, ich da Steckt wahnsinnig viel drinnen, man kann man könnte einen wahnsinnig tollen Film draus machen, aufgehängt an dieser an dieser uh, Spukstory.
2: Mm. Ja. ja.
1: Und dass dann vielleicht eine eine, eine Erzählerin, eine Nachkommin oder ein Nachkomme von der. Naja, es ist schwer, die hat keine Kinder gehabt dann. Aber ja, irgendjemand, in, in, in der in einem Haus gewohnt hat, wo dieses Skelett aufbewahrt worden ist. Und dann sozusagen rückwirkend die Geschichte aufrollen. Mhm. Und die Geschichte, ja, eine Opfergeschichte. Ja. Ja. Opfer ihrer Zeit. Würde ich sehr gerne sehen. Ein Fünf-Punkte-Stoff.
2: Ich finde, man kann auch einen geilen Historienfilm draus machen, weil die mhm. Zeit war unglaublich spannend. Und dieses ganze Ding mit, mit also dieses Ding, das... So viele Leute so total fasziniert von Hinrichtungen waren, finde ich, find, das ist ein interessanter Aspekt für einen Film, wenn man das heute halt, halt überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, mhm. also wie es dort zugangen ist, als wäre es eine riesen Party. Mhm. Und das mal um so ein bisschen zu beleuchten, wäre auch interessant.
1: Ja. Und, und wenn du noch dieses, dieses wunderbare Leasing, <lacht> So, so, von, du, du kommst hier von diesen, aus diesem wunderschönen Meidling, fährst du dann raus in dieses wunderbare Leasing, an der Leasing, wo Bach ist entlang. Ja. Also, ah.
0: mhm.
1: Liebe Leute, wenn ihr diesem Podcast und äh, seiner Crew eure gesamte Liebe aussprechen möchtet, dann macht das doch via Sprachnachricht oder Textnachricht auf WhatsApp, Signal und Telegram. Wir haben dafür ein eigenes Possiphon, dessen Nummer ist. 0043 für Österreich, dann 677 634 662 63. Wir sind immer für euch da. Mhm. Außer ihr ruft uns live an.
2: Ja, und, und sagt uns Bescheid, falls ihr die Theresia Kandel schon einmal irgendwo spuken gesehen habt. Ja. Oder oh ja. Nee, auch
1: nicht. No. Aber kann okay. ja noch passieren.
2: Mhm. Jetzt mhm. kommt sie sicher.
1: Genau. Und Scheiße. wir sind momentan jetzt im, im Homeoffice immer noch und 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 gehen auch nicht zu weit raus. Aber das ist gerade in guter Fußgängnähe hier. Oh,
2: können jetzt noch hingehen. Ja. Oh. Ja, ja, vor allem
0: sie muss ja keine Angst mehr vom Coronavirus haben. Sie kann zu oh. euch kommen. Stimmt, oh, ja. Ja. Gut.
1: Gut. Ähm, ansonsten sind wir natürlich äh, auf der schon erwähnten äh, podcastpossi.at website erreichbar. Die sehr einem, schön ist. Ja, mit einem tollen Kontaktformular. Und äh, wir haben auch Social Media.
0: Äh, ihr findet uns auf Instagram unter Podcast Vienna mhm. und auf Twitter und Facebook at the Podcast Posse. Yes. Da könnt ihr uns anschreiben. schreiben. Mhm.
1: Vielen von euch äh, tun das äh, mittlerweile sogar regelmäßig. Wir haben da schon eigentlich, eigentlich ganz nette Bekanntschaften und da hin und her schreiben und reden, gell?
2: Mhm, ja.
1: Michi, Thomas, Pia ist neu im Team sozusagen. Und
2: die Rea und die Su. Ja,
1: genau. Hundefotos, Hundefotos. Ja, uns Hunde. Mehr
2: Hundefotos, bitte. Ja. Und,
1: und Katzenfotos, -Katzen. Katzen. ja, ja. aber. Alle Tiere dieser Welt Ziegen. sind willkommen, ja. Springmäuse. <lacht> was, was, wie du das an ein Tier? Chinchillas. <lacht> Wenn jemand von euch Chinchillas hat. Ja.
2: Elefanten. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Präsentieren, liebe Claudia.
2: You're very welcome. Yeah. Ja. Ihr dann. Habt euch lieb
1: und, und, und habt es uns gern.
2: Bye bye.